0: Seja muito bem-vindo ao primeiro, primeiro episódio do Jornada de Graça. Demorou muito, mas saiu. Então, vem comigo. Demorou um pouquinho aí, mas eu cheguei. Na verdade, é, eu enrolei um pouquinho porque eu achei que eu comecei o podcast... Comecei o é, Na Jornada Uma empolgação muito grande Tipo, produzir um dia do Liguei pra roteiro, não fiz nada Então, eu achei, na minha opinião Que eu fiz muito precipitado E eu falei, não, pra produzir algo Vou produzir algum episódio Vou esperar bastante vou, vamos, vamos ver o que Deus vai falando aí É isso Tô muito feliz de estar aqui É... Feliz de você estar me escutando com essa minha dicção horrível, eu praticamente acabei de acordar, entendeu? Mas é isso, acordei motivado e vamos pra cima. Meu objetivo aqui é trazer a mensagem daquilo que eu carreguei por anos e eu ainda carrego, sendo a única que está em casa. É, numa forma mais contraída. Então eu espero que você não se escandalize porque eu vou fazer alguns memes, algumas brincadeiras, mas é todo muito a minha cara. Eu quero que isso seja minha, minha cara, mas também se pareça com ele. Então eu tô muito feliz de você está aqui me ouvindo. Seja bem-vindo. E é isso. vou deixar um versículo para a sua meditação, que o Senhor possa te abençoar, um versículo muito fácil, Filipenses capítulo 1, versículo 6, e diz assim, Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. assim, a minha jornada como única cristã, ela começou no início de no finalzinho de 2013 para 2014, praticamente, minha conversão, é, eu num período de escola, eu conheci uma amiga muito especial, a França. você tá ouvindo aí, França? Deus abençoe a sua vida, você mora no meu coração, você sabe. E ela começou me evangelizando, me chamando os cultos, eu já tava sentindo antes dela me chamar uma vontade imensa de servir a Jesus, uma vontade imensa, assim, de... de tá com jovens que assim eu morava numa casa de uma laje embaixo então tinha um, meio que uma vou tentar explicar meio que uma laje assim enorme que não tinha grade não tinha nada então eu sempre subia naquela laje para ficar olhando o movimento da rua e eu sempre via uns jovens voltando da igreja eu não sabia de onde era aquela igreja mas eu sabia que era a igreja porque eu via a Bíblia e tudo mais e eles voltando com aquela felicidade é, todos rindo, se confraternizando e eu falei, meu Deus, não tenho isso na minha vida, eu preciso disso, sabe? Com os meus amigos não era a mesma coisa, não era aquela felicidade sem precisar você é, usar algo, ou cantar não. Eles não pareciam ser muito felizes, eu não sei se eram, mas pareciam ser muito felizes, eu queria muito aquilo para mim, Consequentemente, eu conheci a Fran, que a Fran era desse grupo de amigos, era da mesma igreja, ó, você ver como Deus é bom, né? E aí ela começou me fazendo convites e um dia eu fui, numa noite de quarta-feira, é... e ali, gente, eu me rendi a Cristo eu nunca mais voltei, assim, é... é incrível como Deus trabalha. Eu cheguei até antes dela no culto e eu nunca mais voltei. E Deus foi ali completando essa obra em mim e Ele é muito fiel. O processo de conversão, ele aconteceu no final de 2013 para 2014, se não me falha a memória, é, eu vi alguns jovens, eu morava numa casa que ela tinha uma lan house embaixo, era uma laje, e essa laje não era muito protegida, então a gente subia lá em cima geralmente, só a gente que era um maior, Oh meu Deus, olha que portuguesinho, só a gente que era, <risos> nós que éramos maiores, a gente subia, meu irmãozinho não subia, e eu sempre vi uns jovens da igreja passando ali. Eu sabia que era da igreja, porque eu via eles com bíblia. Eu via eles voltando de um culto. E eu sempre via eu falava, meu Deus, nossa, eu não tenho isso, sabe? eu não sei o que eu vi neles, gente. Às vezes eles estavam normais, passando na rua, o que rolou. E eu lá, meu Deus, eu quero isso pra mim, papapá. Só que eu não tinha aquela coragem de dar um passo, de chegar numa igreja. Não, eu não imaginava nisso. Até que um dia eu conheci uma menina na escola. Consequentemente, a Franzinha, você mora no meu coração, Francis, uma das minhas melhores amigas hoje. E, consequentemente, ela era dessa igreja, desses jovens que estavam ali passando, que eu marcava, assim, o horário, o domingo de manhã, que eles estavam voltando da escola dominical. Eu falava, não, vou subir na laje, vou olhar aqueles jovens todos escondida E ela era dessa igreja, ela me propôs alguns convites, mesmo sabendo que eu era aquela menina terrível na escola. E eu acabei indo. Foi maravilhoso, porque eu fui e eu não voltei mais. Eu falei, é isso que eu quero pra mim é, e tudo mais. Que coisa linda, meu Deus, que emoção. Só que quando você tá lá se confraternizando com os irmãos, é uma coisa linda, maravilhosa. Só que levar isso para sua casa, você chegar nos seus pais, você falar que, olha, eu fui a igreja e a partir de agora minha vida vai ser diferente, eu vou me entregar a Jesus, eu vou buscar mudança, é muito complicado. Porque nem toda a família reage de uma forma positiva. Na maioria dos casos de cristãos que são os únicos cristãos em casa, a reação dos pais é negativa. Assim, pode ser por uma cultura familiar, às vezes essa sua família não recebe bem o evangelho, o cristianismo para eles não é algo confortável, agradável aos ouvidos, é, ou eles tem, pertencem a outra religião, é, são católicos, espíritas e tudo mais, e não vão aceitar a sua religião, ou simplesmente pelo fato de você abandonar muita coisa. Eu já vi gente assim como a Roberta Vicente, que eu amo muito de paixão, e ela fala no podcast dela que ela foi terminar... No um podcast não, não lembro, eu acho que é no canal... E ela fala que ela terminou um namoro de quase quatro anos. E a mãe dela surtou, assim. Nossa, você tá sendo alienada. Porque você terminou o seu namoro. Sendo que, na verdade, o rapaz não meio que aceitava essa verdade do evangelho. E não queria seguir com ela. Então, ela preferiu romper. Que eu acho que é o certo, né, amores? Vamos cá entre nós, que namoro é evangelismo dá merda. Então, assim. É... Pelo fato dessas decisões serem muito radicais para as pessoas que estão lá fora, porque o evangelho é loucura para os que perecem. É... Tem um tipo de reação em cada família e nem sempre é positiva. É ótimo quando é positivo, quando os pais falam ''Nossa, meu filho nossa, finalmente você tá aí a Deus, largando essas vidas de bebê e não sei o que...'' Beleza, mas tem gente que tem família que não reage, e a minha família, assim, a minha mãe, ela reagiu, assim, de uma maneira meio mediana, assim... Ela não se importou muito e tal. Só que no começo foi bem difícil pra ela aceitar, assim, que muita coisa eu não ia fazer mais. Muita roupa eu não ia usar mais. Eu comecei a mudar, assim, o meu jeito, meu estilo de vida aos poucos. Só que, ao mesmo tempo, eu fui muito rápido. Falei, não, não quero mais isso. Não quero mais isso. E não foi nem legalismo. Não, não foi. Foi, tipo, uma decisão mesmo. Eu tô apaixonada por Jesus. Eu quero isso. Eu vou deixar isso, deixar aquilo. E é isso, gente. Então... Vai de acordo com a sua família. Cada família reage de uma forma é, e a gente precisa entender que é muito novo para eles também. Uma coisa assim que eu presenciei na minha vida e que eu vejo na vida de alguns jovens é o conhecer o evangelho, a carregar o evangelho, a boa nova. Isso isso querendo ou não afetar a sua vida familiar, a sua rotina Porque antes eu não fazia nada Se eu saía eu saía com as amigas E era muito raro E quando, graças a Deus, eu fui uma adolescente bem tranquila Mas tem gente que não não tinha rotina às vezes de é, fazer algo com a família Ou com os amigos E aquilo era bem rotineiro E você às vezes deixou de fazer porque você tem culto Então isso, esses tipos de costumes um casa, por exemplo, foi roupa. É, muita roupa que minha mãe tinha comprado. Falei, não, não vou usar mais isso. Não quero mais. Não, não, não dá. Músicas também e tudo mais. Coisas de novo convertido. Isso contribui muito para que criasse uma certa ira, assim. Mas, graças a Deus, isso com o um trabalho, com o um tempo, e a gente mostrando o nosso testemunho de vida, a nossa mudança, que por mais que foi radical, ela produziu fruto no nosso coração, é, frutos de bondade, frutos de misericórdia, frutos de compaixão, é, de paciência. Aos poucos, o conceito vai mudando. Graças a Deus, a minha família mudou. Mas existem muitas pessoas que elas encontram o evangelho e falam Não, eu, aquele que quer amar mais o pai, mais a mãe, né? Digo, realmente, você tem que amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu ser. Tudo, tudo, tudo. O Senhor é o primeiro, entendeu? Entendeu? Só que a sua família, ela é muito importante, querendo ou não, também. Deus te deu pra sua família, Deus te colocou pra sua família, entendeu? Você não caiu lá de falar até meu Deus, Não. É, o Senhor predestinou todas as coisas e Ele sabia que você ia cair nessa família. Eles são importantes, eles podem sim ser salvos, o Senhor salva quando Ele quiser. E você não precisa excluir a sua família porque você conhece o Evangelho agora. assim, geralmente para um novo convertido, abandonar muita coisa natural, só que quando, como eu falei, quando se reflete na família você começa a excluir os seus familiares de tudo, assim, você passa a criar uma imagem deles, de pessoas que não tem que andar do seu lado, porque você só tem que andar com pessoas santas, é meio complicado, porque você vai afastando o evangelho deles. O intuito de Satanás é realmente você não levar a Boa Nova em sua casa. Ele não tá nem aí, entendeu? Ele não quer que a Boa Nova alcance mais pessoas. Se te alcançou, ele já não gostou, amado. Ele já não foi contra. Imagina você levar para outras pessoas, para seus familiares. E uma coisa que eu aprendi muito lendo o foi lendo cartas do diabo a seu aprendiz, é uma referência muito boa, muito boa pra quem é novo convertido, pra quem é convertido pra quem tá andando no evangelho cavalo velho de evangelho, é muito bom, e principalmente pra nós somos os únicos cristãos em casa cristãos, oh cristão oh. ah, parabéns a Né? <risos> os únicos cristãos em casa. Por quê? Ali o Cartas, ele vai... os vai criar uma, uma história, uma alegoria de, do diabo mandando cartas para o seu aprendiz vermelhinho e ele vai tentando afastar um jovem que conheceu o evangelho agora da presença de Deus. Eles vão tentar ganhar aquela alma de um rapaz que era teu e conheceu o evangelho. Então aquele, aquele aprendiz vermelhinho foi enviado para cuidar de que esse rapaz abandona o evangelho. Afaste ele do evangelho. E assim, é muito incrível que ele fala de uma situação entre mãe e filho E ele fala, olha, é, faz com que ele imagine mais ou menos isso também vai falar, colocar a palavra na minha boca É mais ou menos isso que eu vou parafrasear Porque o livro não tá aqui e eu não lembro muito mas é mais ou menos assim, ele fala, olha, quanto mais você afastar a mãe dele, ele mesmo, quanto mais você ajudar com que os pensamentos dele a respeito da mãe, da própria mãe, como, enxergando ela, vamos supor, como uma pecadora horrível, como, ah, meu Deus, como é irritante, olha esse jeito que ela fala, que é insuportável, mas você tá aí contribuindo, e quanto mais você... É, perceber que ele tá orando pra mãe dele de um jeito, ah, salva logo ela, tipo, nossa, que pecador enxergando só os defeitos, esquecendo que ela é mãe, você tá aí ganhando, você tá conseguindo aí fazer o seu trabalho, e isso mexeu muito comigo, eu não falei a frase ao certo, mas mexeu muito comigo quando eu li, de verdade, a ficar com essas birrinhas, eu não vou mentir eu fiquei com muita birra dos meus parentes, da forma que eles agiam coisas naturais, e por eu seguir o evangelho, eu comecei a repudiar essas coisas que eles faziam, e eram coisas que eles já faziam que não me incomodavam em nada é, e a gente começa a orar só pedindo pra Deus salvar, salva, salva, salva salva, pelo amor de Deus, que povo chato salva, é, e se esquece de que Realmente, a oração ela é muito eficaz, ela salva, ela, ela contribui muito, mas o Senhor salva quando Ele quiser, assim, você não pode acelerar o processo de salvação em alguém da sua casa, isso não é possível, gente, não é possível, assim, as coisas não são da maneira que nós queremos, às vezes o Senhor trabalha nisso em nós. É, vendo que seus parentes vão demorar um pouco mais para ele salvar e você vai ter que lidar com isso, você vai ter que aprender a produzir frutos na sua caminhada. É uma outra coisa que eu queria muito falar sobre produzir frutos em você, assim como eu falei lá no início. E que, o que são esses frutos? frutos de amor, de misericórdia, de compaixão, de humildade, de compreensão, você entender. Eu não tô falando literalmente dos frutos do Espírito também, tá? É bom, né? Amado, é o do Espírito, né? Mas... É, eu tô falando de frutos gerados em você. Você produzir fruto, a sua caminhada, a sua jornada com Cristo dá fruto. É, e principalmente em você, nas suas reações. Porque não adianta eu simplesmente virar cristão e chegar na minha casa e eu continuar sendo a mesma pessoa arrogante que eu era. Assim, o senhor não considera o que você foi antes de conhecê-lo, mas sim o que você passa a ser. Então, e mesmo assim, o senhor nos ama do mesmo jeito, né? Mas... Quem é transformado, quem está passando por esse momento, esse processo de transformação, ele precisa transbordar isso de dentro para fora. Não adianta você guardar o Evangelho só na igreja, só para usar para fora. Você precisa transparecer a sua mudança para as pessoas de fora. como o Lius também falou, né? O Lius falou um pouco sobre relação entre mãe e filho, né? Que era um rapaz ateu que conheceu o evangelho e tinha mãe morando em casa com ele também. É, você compreender, sabe? Meu Deus, eu fui alcançada, mas eles ainda não foram. Eu enxergo o mundo de um olhar... Com os olhos de Cristo E eles ainda não enxergam Então eu não sou melhor do que eles Eu simplesmente recebi a graça E a graça é o que, gente? É o favor e merecido Você não mereceu ter sido salvo primeiro que eles Sim, o Senhor simplesmente quis Deus quis aí eu salvar Deus eu falou, vou salvar você é pronto, acabou A sua opinião, não ligo Eu vou salvar você, você não merece Você merece o inferno, mas eu vou te salvar Passa a compreender o Evangelho com os olhos de Cristo, a gente entende que o Senhor olha para mim da mesma forma que olha para os meus irmãos, para minha mãe, para os meus parentes, para os meus. É meus vizinhos e tudo mais, para pior pessoa. O Senhor não vai olhar e te colocar num destaque e eles num lado pior porque você é salve e eles não. Óbvio, você é chamada filha, né? Você já não é qualquer pessoa. Você foi chamado, foi predestinado a isso Só que ele não é, o Senhor não é como o homem. O Senhor não olha o homem como o homem olha o próprio homem. Não sei se você entendeu. Assim, que o homem olha o exterior e o senhor som dos corações. Então ele não diminui as pessoas pelo nível de conhecimento teológico, pelo nível de conhecimento dos senhores. Existem pessoas que não conhecem muito, que estão conhecendo, que estão buscando conhecer. E o senhor e existem aquelas pessoas que são nível hard Meu Deus. Ela conhece muito, ela lê muito, ela ora muito. E o senhor olha da mesma forma que olha, vamos por para mim que às vezes não ora nada, entendeu? Ele não, o senhor não faz acepção. O senhor não não tem essa divisão. Deus é lindo, Deus é rico e humilde de coração. Ah. E sabe, quando você leva isso você tenta apresentar o Evangelho para os seus familiares, existem pessoas que conseguem pregar o Evangelho e existem pessoas que não conseguem falar o Evangelho na sua casa. Mas se você é uma dessas pessoas que não consegue levar o Evangelho e pregar lá na sua casa... Como eu falei, pregue com as atitudes, com os seus frutos gerados em você, sabe? É... Não procure mudança para Deus salvar eles, mas exponha-se. Você realmente é regenerado foi generado, está nesse processo, caminhando, né? Entre o já e o ainda não, que o cristão... Já estamos crucificados com Cristo, mas a gente ainda esbofeteia a carne até cansar e tudo mais, já estão salvos, estamos aguardando a salvação num grande dia. Se você é uma dessas pessoas, busque a atitude de mostrar para eles que você foi mudado, que você tá sendo transformado. E, lógico, amando Cristo em primeiro lugar. Mas sempre tenta mostrar isso, sabe? Que às vezes a sua atitude, ela vence muito mais. Ela ganha, assim, melhor do que uma palavra. Existem pessoas que chegam... Novos cristãos chegam em casa, ou pessoas que estão cristã, são cristãs há mais tempo, é, vão pregar. E a família sabe, poxa, tá falando do evangelho aqui, mas eu sei que é mau caráter, que trata a gente mal, entendeu? Então, nem sempre as palavras bastam, como o fala, ou assim, eu tô falando, fala. Palavras não bastam, não dá para entender. E como o Deus também fala, olha, as suas palavras falam, as minhas palavras falam pouco e as juras não te dizem nada eu acho que é isso, eu tô falando até meio errado porque eu tô meio enrolada, eu falo meio enrolado, mas é isso, então assim, as juras não dizem nada, as palavras falam pouco e a atitude fala muito mais vale ressaltar uma coisa que eu não pus no meu mini roteirinho pequenininho é que muitas pessoas criam uma certa idolatria por isso colocam acima do cuidado do Senhor, do amor do Senhor, buscar a família. Então você acaba de se converter, você vai passando pelo processo, os anos vão se passando e você passa a servir a Deus praticamente por isso. Eu quero que minha família sirva a Deus, eu quero, eu quero, eu quero, meu Deus, porque Deus não salva. E você cria uma preocupação muito grande. E às vezes você, ao invés de você se preocupar com as coisas do Senhor, você vai se preocupando com a salvação da sua casa. É, quando às vezes a salvação dessa família às vezes não vai ser um fruto que você vai vai que vai às vezes é um fruto que você vai ir ali semear colocar ali a semente e outra pessoa vai regar e outra pessoa vai conseguir assim como eu já vi líderes pastores ou uma pessoa de fora ajudar na conversão de novos da família de algum novo cristão e às vezes ele não conseguiu pregar mas outras pessoas conseguiram Assim, isso não deve ser o primordial da sua vida, óbvio que o Senhor é poderoso para salvar sua casa, eu não vim com pensamento, o pensamento calvinista de falar que às vezes, ah, sua família às vezes não é predestinada, é muito chatice isso, por mais de ser bíblico a predestinação, é muito chato você ficar, conhecer a reforma, conhecer a teologia reformada e ficar com esse negócio muito chato de, ah, às vezes não salva porque sua família não é predestinada, ah, meu irmão, pelo amor de Deus, pode cortar o barato, entendeu? Você é Deus agora? <risos> Tô brincando. Não, você não é Deus. Você é Deus? Não. <risos> Tô brincando. brincando a parte. Vamos calvinistas. Mas assim... É, as pessoas cercam muito com esse pensamento. Eu lembro que eu via de muitas pessoas... Os anos se passando, é, eu já não era mais nova convertida e muitas pessoas me falavam, tipo, até amigos chegavam e falavam, nossa, mas quando será que são escolhidos? Será que você se conversava eles? E eu me cercava muito, me preocupando só com isso. Eu deixava de cuidar das coisas do senhor. Então, assim. É, o primordial é você cuidar das coisas do Senhor. O Senhor salva quando Ele quiser, você continua intercedendo, orando, fazendo o seu trabalho como um ótimo cristão, é, uma ótima filha. Não se esquece de que, além de cristão, você tem que ser uma boa filha, um bom filho, um bom irmão, é... entendeu? É a gente trazer ficar separando o secular das coisas sagradas. Eu sei que, não, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não me cancele. mas assim... E tem muitas pessoas que elas vão criando naquela, na cabeça delas, tipo, ai meu Deus, quando eu entro dentro de casa é um mundo secular, meu Deus, vamos me separar. Mas Eber Campo Júnior é uma pessoa muito abençoada por Deus. E ele fala, né, Pastor Eber sobre a cosmovisão cristã e você sendo é, um cristão no mundo secular. E não é simplesmente você se separar de tudo. Você continua sendo glorificando a Deus, sendo cristão na igreja e sendo uma boa filha em casa, um bom filho em casa, um bom irmão em casa, uma boa enteada em casa. Você glorifica o Senhor servindo a sua igreja local, no louvor, na palavra, na recepção, mas você também glorifica a Deus quando você vai lavar a louça para sua mãe, quando você vai vai fazer algum serviço para algum irmão, ou quando você senta com a sua família ali, você está glorificando o nome de Deus, você está sentando em uma pessoa correta, você está ali é, servindo a pessoa que também mora em casa. Então, se você é uma dessa pessoa, esse tipo de pessoa que fica cercando o seu pensamento só com isso, isso te tira o sono e na, é, isso te deixa abatido, Sim, é muito perigoso essa idolatria, essa busca frenética Por ver logo essa família se converter Quando é o trabalho do Senhor e Ele sabe quando Ele chega Assim como Lázaro, as irmãs de Lázaro falando lá Não, Senhor, o Senhor tem que vir é, Vai morrer, falecer, meu Deus E Ele chegou lá no quarto um dia, gente Pelo amor de Deus, imagina o desespero daquela mulherada Porque o Senhor chega quando Ele quer é, ele tem um tempo... há um tempo determinado para todas as coisas... E o Senhor é um dono do tempo... Então Ele é essencial... Ele é mestre em salvar... E nós somos miseráveis pecadores... Então a gente nunca vai entender o trabalho de Deus... quando a gente menos espera... Papu, aconteceu! Sabe? Entenda os seus processos... Entenda... Olha, às vezes Deus está me ensinando através disso... Eu vou me agarrar a esse processo... E as coisas naturais... Né? Deus sabe quando Ele quer... Primeiro tem que ser as coisas do Senhor no seu coração. É o primeiro de tudo. Sabe, quando eu recebo a boa nova, quando eu agarro o evangelho, eu carrego o evangelho comigo, eu preciso que ele seja meu tudo. Sabe, eu preciso que ele seja o primeiro do meu coração. E às vezes a gente coloca as coisas no lugar do nosso coração e sendo que está em casa não é diferente. Eu até me emociona falar um pouco disso. Porque eu sempre lembro quando o Senhor fala, olha, aquele que fala, ah, deixa eu sepultar meu pai e minha mãe primeiro. Não, é, cuida primeiro do que é meu, deixa que as coisas, essas coisas se cuidem, os mortos se sepultem e tudo mais, mas cuida do que é meu. É, não vou criar aquela frase de efeito... Enquanto você cuida, eu vou cuidar dos seus. Não, porque isso aí é um termo de condição... E o Senhor não trabalha em termos de condição. O Senhor trabalha pela sua supremacia... A sua soberania divina... A sua vontade... Mas assim... Entenda que Ele precisa ser adorado... Sabe? Em primeiro lugar... Você precisa entender... Nós precisamos entender... Que Ele é o primeiro... Ele precisa ser o primeiro e único no nosso coração... Sabe? Essas coisas, eles perturbam. Existem pessoas que, às vezes, me chamam no Twitter e falam Meu Deus, eu não vejo a hora deles se converterem. Eu fico muito apreensiva. eu Às vezes, eu vejo alguém da igreja que acabou de se converter e já traz a família toda. Eu já me frustrei muito com isso também. Eu já já chorei, já fiz pirraça. Não, Deus do Senhor. Será que o Senhor me ama? O que que eu estou fazendo de errado? O problema são eles. É, e não, Senhor, ele... Tem uma maneira diferente de trabalhar na vida de cada um. Isso não quer dizer que ele não trabalha na sua. Que ele não trabalha na minha. Ele é fiel. E nós precisamos simplesmente o adorá-lo. Independente da situação. E vou deixar aqui para você Mateus 6 e o versículo 33. Que é a nossa, um versículo né, essencial para todo questão. É, precisa saber, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, então assim, é, buscai a nossa busca tem que ser primeiro pelas coisas divinas, pelo conhecimento do Senhor, sabe, às vezes não tá acontecendo como você planeja ser ah, tá, tá uma confusão aqui em casa, Gabi, eu não sei o que fazer meu Deus, parece que nada muda busca o Senhor, sabe, tira um tempo para você estudar teologia para você se descobrir no seu chamado busca o seu propósito fala, não, eu quero saber o que Deus quer de mim, ou se você já sabe eu vou produzir nisso que eu sei que Deus quer de mim, é, no menino ministério na palavra, no meu ministério hum, receber algum irmão, no meu ministério em sentar, em ouvir, em ser uma boa aluna, em ser um bom professor, em ser uma boa, uma ótima recepcionista, que receba realmente os irmãos, que acolha, que abraça, uma ótima amiga, eu vou ser quem o Senhor quer que eu seja em primeiro lugar, eu vou buscar a sua justiça, buscar o teu reino, todas as coisas elas vão se acrescentando e não é no nosso tempo. Tanto que aqui não diz, ó, serão acrescentadas se você fizer. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e se você buscar, as coisas vão ser acrescentadas. Não, não está dizendo assim. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, é um verbo, tipo, quando Deus quiser. É o verbo do... Agir de Deus, Deus, a gosto de Deus. Então, é isso. O Senhor é fiel demais E, cara, vale muito a pena Vale a pena E às vezes você deve olhar e pensar Nossa, Gabi, como eu já ouvi, né? É que você não conhece a minha casa Você não sabe como é difícil até para orar em casa. olha no banheiro. Tipo, lê no banheiro. Eu fazia isso. Quando eu não tinha de sossego, assim, eu falava que ia tomar banho. Alguma coisa, eu ia no banheiro. <risos> Ou você tem seu trabalho, você tem a sua mãe, tipo, ora, fala com o Senhor. Sabe? Mas, assim... O seu contexto familiar não é o mesmo que o meu. O meu não é o mesmo que o seu. Mas, assim, a gente não tem a mesma vida. Mas... Eu tenho uma coisa que você também tem Que é a mensagem da cruz Que chegou até a minha vida E ela alcançou você também E assim, eu tenho uma verdade Que é absoluta Que você também tem Que é Jesus é o único Sabe, caminho A única verdade e a única vida E sabe, é Talvez não tenha servido muito Não sei mas quando eu quis gravar esse podcast, eu falei para o Senhor que eu queria alcançar pessoas com quem eu vivi. Porque foi muito difícil encontrar conteúdos que falassem disso. A gente se sente muito sozinho é, nessa caminhada por ser o único que estou em casa e não ver tantas pessoas com a mesma história. Mas eu espero que tenha te ajudado que você compreenda. Que nós viemos entender a cada dia mais que a vida com Cristo vale muito a pena e, como palanque, né? A banda, não sei se eu falei certo. Oh, meu Deus, Ana Rock, me perdoe. É, é, eles cantam, né? Nessa caótica vida, eu me apeguei aquele que não muda, naquele que não tem sombra de dúvida, sabe? Os tempos podem se passar, mas o Senhor sempre vai ser o mesmo com você, conosco. Ele, ele é a única esperança. Sabe, eu já tentei tanto fugir disso. Só Alguma pessoa sempre fala. Gabi, você não tem o direito de existir. A gente não tem esse direito. A gente não pode existir. A gente não tem direito de, de começar a caminhada com Cristo e parar. A gente não tem esse direito. Não tem. Sabe, aquele que põe a mão no arado. e retorna pra trás. Que voltar pra trás, ele não é digno. Então, se apegue a ele, sabe? Se agarre. Não se agarre às circunstâncias, se agarre a ele. Eu espero que isso tenha edificado sua vida. Eu espero que você me acompanhe os próximos episódios, entendeu? E que. Senhor, possa entrar na sua casa e salvar a sua família no tempo dele, salvar o resto da minha família no tempo dele. E no, enquanto isso, nós ainda estaremos honrando e glorificando o nome dele até a consumação dos séculos, até ele voltar, entendeu? Deus abençoe. Vamos se despedir direito? Gente, muito obrigada por ter me escutado até aqui. Se você é algum amigo meu ouvindo o Twitter, muito obrigada. Compartilhe esse podcast, que o Senhor venha abençoar a sua vida. Essa foi a minha bênção apostólica pra vocês. Deus abençoe mesmo esse jornal de graça. O nosso projeto, o meu projeto, o projeto do Senhor, a sua vida, a sua casa, entendeu? Sua família, que o Senhor pode se alcançar e que aquele toque forte e grudar, entendeu? Pegar ele de jeito. Brincadeira essa parte. Deus abençoe, gente.